0: da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para se alistar, acompanhado de Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar ela à luz e teve seu filho primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou, ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo, não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande gozo, que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. Eis para vós o sinal Encontrareis uma criança Envolta em faixas E deitada numa manjedoura De repente apareceu com o anjo Uma multidão da milícia celestial Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas E paz na terra entre os homens A quem ele quer bem quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos depressa até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E foram a toda pressa e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que o souberam se admiraram das coisas que lhes referiam os pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E ainda preparando os nossos pensamentos para a oração, vamos ouvir pelo cor da mocidade o hino do Natal. Levemos ao Senhor Ó grande Pai de Jesus Cristo Nosso Deus e nosso amigo Não podemos dizer-te como Simeão outrora te disse numa oração despede agora em paz teu servo ó Senhor porque meus olhos já viram a salvação ó grande Pai Deus do céu Senhor da vida nosso amigo eterno abra os nossos olhos Senhor ampara-nos nesta longa espera da perfeição. Socorre-nos em nosso esforço, pequenino ou grande, intenso ou frágil, a fim de atingirmos um dia aquela salvação, a visão do teu programa, o conhecimento do teu plano, a vivência da Tua lei. Ó Deus, dá que nós, Teus filhos, aqui reunidos, nesta manhã de Natal, possamos empenhar todas as forças do nosso coração e da nossa consciência, da alma e da mente, em busca daquela salvação prometida por Teu Filho, salvação que é aperfeiçoamento de nossa alma que é gozo da tua presença que é conquista dos verdadeiros títulos de filiação a ti que é união de nossas almas contigo para a eternidade Senhor Nós não Te pedimos que nos despeças na Tua paz, porque os nossos olhos já tivessem visto a salvação, mas nós Te pedimos que Tu abras os nossos olhos, socorras as nossas inteligências falidas, ampares os nossos corações fracassados,
1: purifiques
0: as nossas consciências enegrecidas, levantes os nossos ânimos abatidos, a fim de que os nossos olhos possam ver bem depressa a Tua salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós Te bendizemos pela grande dádiva, pelo Teu grande dom, supremo dom, Jesus Cristo no mundo. Pai Santo, dá que sejamos dignos de receber a Tua dádiva suprema, dá que nós, Senhor, tomemos consciência da excelsitude do Teu dom, da grandeza e da riqueza de Tua dádiva sublime. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós, bem depressa, a semelhança de Simeão no templo, possamos enxergar a salvação, a nossa salvação, a salvação de todos os Teus filhos. É a dádiva que nós Te pedimos, do Teu coração, neste Natal de Jesus em nome dele assim seja nós ouviremos agora um número da casa da criança feliz natal Yeah. Meus amigos, grande é a bênção das lembranças de Natal neste mundo. Não sabemos como os espíritos superiores, nas suas esferas resplandecentes, nos mundos de luz, nas regiões supremas do universo, Comemoram a festa do nascimento do Salvador há dois mil anos passados, na face escura da terra, no mundo dos homens rebeldes, das almas ingratas. Mas certamente há aquela mesma festa de alegria. Certamente há aquele mesmo júbilo da noite silenciosa e santa, quando os anjos, aparecendo aos pastores, lhes disseram, não tem mais. Trazemos-vos uma boa nova de grande gozo, que é para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor certamente há a mesma alegria no céu na recordação da grande efeméride do Natal de Cristo no mundo mas atentemos nas palavras do anjo aos pastores é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um salvador Os anjos não anunciaram propriamente o fato histórico do Natal de Cristo. Mas, sobretudo, eles advertiram da finalidade do Natal do Senhor. Nós não temos compreendido o espírito do Natal. O Natal existiu o primeiro Natal, que foi o Natal de Cristo em pessoa, do Cristo histórico, teve um objetivo claro, definido, preciso. Hoje vos nasceu, nasceu para vós um Salvador. Deus oferecia uma salvação, a única salvação ao um mundo perdido no pecado, na rebeldia, na inconsciência e na ignorância. Hoje vos nasceu um Salvador. Cristo nasceu para nós. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Palavras de São Paulo. De onde ele entendeu isto? Por que escreveu ele assim? De onde lhe veio? esta síntese teológica das próprias palavras do anjo. A revelação foi, definidamente, uma revelação angélica. Hoje, vos nasceu um Salvador. Ora, só quem está perdido precisa ser salvo. Quem não está perdido não precisa ser salvo. O filho pródigo foi recebido por entre as alegrias paternas, porque estava perdido e foi achado, porque estava morto e reviveu. Se os anjos anunciam um salvador para o mundo, para vós, vos nasceu, nasceu para vós um salvador, é que os homens estavam perdidos. Os homens não eram senão As concretizações da parábola Eram as realidades vivas As múltiplas unidades de filhos pródigos No país distante da rebeldia e do pecado Todos fugiram de Deus Cristo veio para mostrar a salvação E a salvação é esta, o retorno de cada alma ao seio do eterno Pai Por isso o anjo disse Hoje vos nasceu um Salvador Esta foi a grande bênção que Deus nos deu Mandou Jesus para nós Hoje nasceu para vós um Salvador Que é Cristo Senhor Meus amigos Medir este amor é impossível calcular, entender, perquirir, examinar, filosofar sobre o amor de Deus, é tarefa poeril, nunca lograria um objetivo exato, sério, real, não podemos entender a grandeza do divino amor, Deus amou o mundo, diz o Evangelho, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor que Deus nos teve e nos tem, o perpétuo, contínuo, ininterrupto, imortal amor de Deus, é este que ele é indefinível na linguagem humana, o próprio evangelho que é tão preciso nas limitações das categorias humanas, que é tão exato nas definições e nos conceitos, não encontrou uma palavra própria, um termo ajustado, para expressar, para traduzir o inefável amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, nós estamos num mundo em que o espírito do ganhar é predominante. Todos querem ganhar Todos pensam em ganhar Ganhar, possuir, enriquecer, juntar Amealhar Multiplicar rendas e posses Títulos e glórias Domínios e ambições Moedas e vaidades Possuir ganhar, conquistar a festa do Natal é a grande festa em que Deus nos mostra a parte essencial do seu espírito que é espírito de amor e quem ama dá Deus amou de tal maneira o mundo que deu porque quem ama não pensa em outra coisa senão em dar O ato de dar é consequência natural, intrínseca, inseparável do sentimento de amor. Deus amou de tal maneira, tão intensamente, que vendo o mundo perdido, a míngua de humildade, de paz, de verdade, de luz, amou de tal maneira, de uma maneira que nem o Evangelho pode definir, que o dicionário humano não encontrou um termo próprio para expressá-lo, amou de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu próprio filho. Nós ficamos impressionados, tontos, esmagados, diante da grandeza do amor de Deus, num mundo que fez a glória do ganhar, do possuir, do conquistar, do dominar, do ter. A festa do Natal nos mostra a glória do dar, do Espírito, do grande doador, que é Deus nosso Pai. E aqueles que têm amado a Deus, que têm buscado Deus, e que sentiram na grande dádiva do Natal, que é Jesus Cristo, que nasceu para nós, aqueles que receberam a dádiva de Deus, que enxergaram o presente que Deus lhes dava, estendendo os seus braços paternais para as suas almas aflitas, quem também estendeu os braços na direção dos braços de Deus, e recebeu das mãos paternais a grande dádiva que é a pessoa viva de Cristo, do Cristo eterno. Essas pessoas foram tocadas também do Espírito de dar. Essas pessoas participaram deste grande mistério da criação, que é o mistério do amor. E no mistério do amor, a grande revelação É o sentido de dar, é o espírito de dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E é por isso que aqueles que têm o espírito do Natal, sabem multiplicar os carinhos, as ternuras, as dádivas, as palavras de amor, os votos de felicitações. Mas sobretudo sabem abrir o coração como Deus abriu o seu para dar, dar em amor, em espírito de amor, consenso de amor, porque amor, na verdade, é doação. Walt Whiteman, num de seus versos, ele diz, e expressa bem o conceito do Evangelho, quando eu dou, dou-me a mim mesmo. Foi assim que Deus também deu ele se deu a si mesmo na pessoa de Cristo, verbo encarnado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória e verdade. Cristo é chamado na escritura Emanuel que quer dizer, Deus conosco porque dizes, ó Filipe mostra-nos o Pai quem vê a mim, vê o Pai porque eu e meu Pai somos um quando nós contemplamos Cristo e aceitamos Cristo, que é dádiva de Deus nós somos tocados do mistério do amor nós somos comunicados da divina graça que é a essência de vida de nosso Pai do Céu, o senso de dar, que é o senso do amor. Meus amigos, por ocasião da última guerra mundial, os jornais trouxeram uma notícia comovente, eram as revelações de um sobrevivente, de um cargueiro norte-americano em águas do Atlântico, que contou o seguinte, o navio, fortor torpedeado por um submarino inimigo, ia afundar-se, havia poucos salvavidas, poucos barcos de salvação, e muita gente para se salvar. No cargueiro americano, havia quatro capelães, quatro ministros religiosos, um judeu, um sacerdote católico romano, e dois pastores protestantes. Pois este sobrevivente que conseguiu atingir as praias norte-americanas, conta o seguinte, que ele viu... Ele viu o navio se afundando e os quatro ministros de Deus, um judeu, um católico romano e dois protestantes, darem os seus salva-vidas aos tripulantes do barco. Eles iam morrer. Deram seus salva-vidas, deram por amor. E enquanto o navio se afundava, todos nos barcos... Ou no mar, no seu salva-vida Viram quatro homens Ajoelhados no tombadilho Do navio que se afundava Eram os quatro homens De Deus, tocados No espírito de amor Cheios Do senso de dar Que deram a sua própria vida A sua salvação E foram afundando Como naquele triste, doloroso Naufrágio do Titanic Foram afundando-os afundando ajoelhados no tombadilho do navio e mergulharam para sempre os seus corpos nas profundezas do mar depois de haverem dado seu salva-vidas isto é, suas próprias vidas aos outros tripulantes do navio foi assim que Cristo fez por nós e todos aqueles que são tocados do Espírito do Natal que é o Espírito do Amor sabem dar fogem do egoísmo sórdido da ingratidão mesquinha, da dureza de coração para se alegrarem em dar, porque dar é amar e não existe amar sem dar. Cristo nasceu para nós porque Deus nos deu, Ele é o divino presente de Deus nosso Pai, estamos conscientes disso? Cristo é dádiva, Cristo é presente de Natal, o primeiro presente de Natal que já surgiu no mundo, foi Cristo, a pessoa de Cristo, foi o presente que Deus nos deu. Podemos ganhar presentes, mas vejamos, mais cedo ou mais tarde, pela sua própria natureza material, tem um sentido precário. Todos os presentes humanos não podem fugir, A essa infalível caducidade de todas as coisas da matéria De todas as coisas visíveis e temporais Mas Cristo é dádiva eterna, incorruptível E Deus nos oferece esta dádiva O anjo disse, hoje vos nasceu Nasceu para vós Cristo, o Salvador Foi o presente que Deus nos deu Deus que amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo, o Salvador, para que todo aquele que nele creia não pereça, não fracasse, mas consiga, conquiste a vida eterna, que é o conhecimento e o gozo de Deus e dele mesmo, Jesus. De repente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros Vamos depressa até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a a conhecer e foram a toda pressa e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura a criança o divino presente estava deitado na manjedoura numa manjedoura de pedra naquelas grutas naturais das cercanias de Belém que começo para a regeneração do mundo Que princípio Uma criança Envolta em faixas Deitada numa manjedoura de pedra Porque não havia Não tinha havido lugar para eles na estalagem Havia recenseamento na ocasião Todos estavam ocupados Cada um dar o seu nome Era a época do censo decretada pelo imperador de Roma e as cidades estavam cheias, a cidade estava cheia, com todas as cidades de Israel, os hotéis superlotados, as estalagens sem vagas, que fez José, encaminhou-se com Maria, que esperava essa divina criança para o único lugar que estava à sua disposição, para o único lugar possível que os abrigasse, uma pobre gruta natural, uma gruta de pedra, onde se recolhiam à noite os animais, e foi ali, naquele ambiente bucólico, naquele quadro tecido, pintado, construído pela própria natureza divina, que o Salvador nasceu. Que princípio humilde para uma tão grande obra. Uma manjedoura, palhinhas, uma criança envolta em faixas. Que começo simples, humilde, paupérrimo. No entanto, nessa manjedoura de pedra estava o começo da maior revolução espiritual, social, política, humana e divina de toda a história do planeta. O maior de todos os acontecimentos humanos Teve por pedestal físico Uma manjedoura de pedra Tão pouco Para começar tanto Tão pequeno começo Para tão grande finalidade Tão pequena base Para monumento tão grande Nós às vezes contemplando a vastidão dos problemas humanos, a grandeza do panorama universal, as lutas políticas em toda parte, os interesses humanos digladiando-se em todas as regiões do planeta, nos parlamentos, nos gabinetes, nos lares, nas cidades, nos campos, A grandeza a imensidão deste panorama terrestre como resolver tudo isso como resolver todos os problemas de ordem política social religiosa humana de nações que não se entendem de políticos ambiciosos de homens vaidosos que querem apenas o poder para buscar satisfações pessoais, satisfazendo ao seu patriotismo de bolso ou ao seu egoísmo familiar. Quadro triste e ao mesmo tempo grande, amedrontador pela sua extensão. Tudo isso nos faz descrer da possibilidade de solucionar o grande problema da felicidade do homem na Terra. Como será possível isso? Mas, quando nós pensamos que a vitória é sobre o politeísmo e sobre a escravidão social, que a vitória é sobre a ignorância religiosa e estas atuais conquistas da civilização moderna nasceram, Do fato simples de uma criança ser pousada por sua mãe, envolta em faixas, entre as palhas humildes de uma manjedoura de pedra, nós aprendemos que Deus parte do nosso pouco, do nosso pouquíssimo, para atingir os seus sagrados e imensos objetivos. Só Deus pode fazer do nosso pouco o seu muito. Fazer da nossa pequenez a sua grandeza. E não há pois que desanimar de nada. Porque o reino dos céus, disse depois essa criança divina, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é menor das hortaliças e depois se transforma na maior delas. Um grão de mostarda, do tamanho de uma cabeça de alfinete. O reino dos céus tem essa potencialidade intrínseca, tem essa grandeza em estado potencial que depois vai florescer e vai frutificar para o mundo todo. Assim Deus começa sempre com o nosso pouco e a mensagem do Natal, a dádiva de Deus entregando-nos Jesus como seu dom supremo como presente de Natal do céu para a terra aflita, traz-nos esta grande consolação. Nós podemos afligir-nos com a nossa pequenez, podemos escandalizar-nos com o nosso demérito diante da grandeza da oferta divina. Quem somos nós para receber tão grande dádiva? Não merecemos, não merecemos... Podemos pluralizar a exclamação de Alcione à beira da morte. Não merecemos, não somos dignos, não somos dignos. Mas Deus quer fazer do nosso pouco o seu mundo. Quer fazer da nossa pequenina boa vontade, do nosso pequenino esforço, os tijolos sagrados para a construção do grande edifício de uma nova civilização. A civilização cristã do terceiro milênio. A vitória do seu reino na face da terra Também um dia Quando Cristo Quis alimentar Cinco mil pessoas que estavam ouvindo a pregação do evangelho Cinco mil pessoas já cansadas Cinco mil pessoas Muitas das quais vieram de longe Vadiaram rios, subiram e desceram montanhas, atravessaram vales extensos Vieram de Engadim, de Nazaré, de Caná, da Galiléia Das regiões distantes da Idumeia Dos desertos da Judéia, de Decápole, de Traconites, de toda parte Para ouvir a palavra do Salvador Chegaram cansados, estavam famintos, E Jesus pensava em alimentar, dar pão Algum alimento, aquele povo todo. Não havia. Que dinheiro, é o que diziam os apóstolos, que dinheiro seria preciso para alimentar esta multidão toda. Mas ali perto havia um menino, que trazia um pequenino lanche, cinco peixes e dois pãezinhos. André se admira disso André, irmão de Pedro, disse-lhe, disse a Jesus Está aqui, Senhor, um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas que é isto para tanto povo? Nós somos levados sempre a subestimar o valor do povo o valor dos pequenos começos, o valor das expressões atômicas da vida, os valores microscópicos, pequeninos, os nadas da existência. Que é isso? Para que serve isso? Que vale isso? Isso é tão pouco. E nós nos habituamos a subestimar tudo, a desvalorizar o que é pequeno, a fazer pouco caso do que não aparece, a menosprezar aquilo que não vem, acompanhado de sonidos de trombetas e de propagandas brilhantes a gás neon. Subestimamos, valorizamos o que brilha, o que é grande, exaltamos e exu- ajudamos a exaltar os vaidosos, minados. Pelo complexo de superioridade. Nós lhes erguemos pedestais de vaidade para uma futura derrocada, para uma futura autodestruição. E não valorizamos as coisas pequeninas. Dizemos, como André, irmão de Simão Pedro, mas que é isto para tanto povo? Meus amigos, um dos aspectos mais belos da dádiva de Deus em Cristo para nós Esta valorização do pouco Esta valorização do pequenino Esta valorização da nonada Das coisas aparentemente inúteis Essa contraposição do Que é isso do apóstolo André? Que é isso? Que vale isso? Que vale sim, Que valem cinco pães e dois peixinhos para cinco mil pessoas? Pois Jesus transformou esse pouco em muito. Eis aqui o que diz o Evangelho. Disse Jesus: Fazei sentar o povo. Ora havia naquele lugar muito feno. Sentaram-se pois os homens em número de cerca de cinco mil. Jesus, então, tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados e, do mesmo modo, dos peixes, quanto queriam. Depois de saciados, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Assim, os recolheram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. E quando o povo viu o milagre que Jesus fizera, dizia, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Ainda sobraram 12 doze 12 cestos cheios e mandou Jesus que se recolhesse todo o resto para que nada se perdoeça. Ele faz do nosso pouco muito, e ainda sobra, meus amigos, quando nós damos a ele os nossos cinco pãezinhos e os dois peixinhos, a nossa merendinha, o nosso lanche pobre, como menino, que estava ao lado de André, ele multiplica tudo e alimenta 5 mil pessoas com a nossa merenda modesta e depois ainda sobram 12 cestos cheios que ele manda recolher tudo numa lição sagrada de divina economia da vida para que nada se perca esta é uma benção do Natal o Natal significa que Deus pode fazer do pouco do pouco da terra o muito eis o que havia na terra no dia de natal uma manjedoura, umas palhinhas, alguns animaizinhos na gruta José e Maria desprezados pelo povo de Belém nada, tudo perdido um casal que nada representava aos olhos dos seus contemporâneos a quantas estalagens eles teriam batido pedindo uma pousada para pagarem o aluguel de um quarto Não há mais lugar, não há mais lugar, não há mais lugar, não há vaga, não há vaga, outrora como hoje, não há vaga, não há vaga, havia muita gente na cidade, era época de recenseamento, é como em época de festas, nas nossas cidades, não há lugares nos hotéis, nem nas pensões, não havia lugar para eles tudo pequenininho, foram alijados da cidade, foram para o campo, escolheram uma gruta, e nesta gruta, um manjedor de pedra e umas palhinhas umas faixas para enrolar a criança. A salvação do mundo começou de tão pouco, mas deste pouco, as palhinhas, as faixazinhas pobres, a gruta humilde, a manjedor de pedra, a pobreza de José, a pobreza de Maria, desse pouco, Deus fez a salvação de nossas almas. Desse pouco, Deus acendeu os achotes para iluminar os nossos caminhos Deste mundo enganoso para a vida eterna Eis como Deus faz do nosso pouco mundo Não desprezemos o pouco, nem o nosso pouco, nem o pouco de ninguém Porque André menosprezou os cinco pães e os dois peixinhos do garoto O lanchezinho pobre do menino Mas Jesus, que transforma todas as coisas, faz de cinco pães e dois peixinhos, do lanche mais humilde, a alimentação para milhares e a salvação para os milhões. Que Deus seja, pois, abençoado em nossos corações, na glória do Natal do seu Filho, para que nós aprendamos a bênção de dar, imitando o gesto do grande doador, nosso Pai que nos deu Cristo, Senhor E vendo e aprendendo Que a mensagem nos, do Natal nos traz também Uma lição de boa vontade E um oculto apelo ao nosso esforço pessoal Nós aceitarmos aquele, aquele Salvador bendito Que pode fazer da nossa merenda humilde Alimentação para cinco mil pessoas daquele salvador bendito, dádiva de Deus, que pode apanhar o nosso pouco, quando nós fazemos com ele o que o meninozinho fez, apanhou a merendinha e deu a Jesus, deu seu lanchezinho pobre a Jesus Cristo, quando também nós dermos nosso lanchezinho humilde, nossos pãezinhos de cevada e nossos dois peixinhos, a Cristo Senhor, Ele transformará a nossa vida e nós teremos a alegria, meus amigos, de termos sido úteis a milhares de pessoas, a muita gente. Já pensamos, já pensamos algum dia, onde estará a alma desse meninozinho que ajudou Jesus a alimentar cinco mil famintos que tinham vindo de regiões distantes da Judéia e ali estavam para conhecê-lo? Para conhecê-lo Para se iniciarem no caminho da salvação Onde está esse menino De tão boa vontade Tão grande boa vontade Onde estará essa alma de criança Não sabemos Mas uma coisa sabemos Que ele deu o que tinha de boa vontade E o reino do céu é assim Semelhante a um grão de mostarda Que é menor de todas as sementes Mas depois, segundo a palavra do próprio Cristo se transforma na maior das hortaliças de sua pátria a menor de todas as sementes ele abençoou as coisas pequeninas nossas como abençoou o óvulo da viúva esta deu mais do que todos aqueles que deitaram seu dinheiro na arca do tesouro porque ela deu daquilo que lhe fazia falta aqueles dois leptozinhos, aquelas duas moedinhas pobres que ela deu de coração Deus abençoa o nosso pouco Quando nós damos de coração Quando nós damos daquilo que nos faz falta Para a glória do reino de Deus Quando nós damos com o espírito do Natal Porque Natal quer dizer amor de Deus ao mundo Inefável amor Indescritível e intraduzível amor Que se manifesta sobretudo pelo senso de dar E pela glória de dar Se um dia fomos chamados A dar também as nossas vidas Como aqueles quatro capelães do exército americano Que nós saibamos também Afundar os nossos corpos mortais No tombadilho do navio da vida Descendo para o fundo do mar Enquanto as nossas almas vão subindo para a glória do céu Porque o espírito do Natal é este Deus amou o mundo de tal maneira que deu Que nós saibamos também, meus amigos Neste mundo triste e nesta vida breve Neste mundo enganoso e nesta existência transitória Nós saibamos receber das divinas mãos de nosso Pai A grande dádiva, o grande presente O riquíssimo presente de Deus A pessoa de Jesus Cristo Estendamos as mãos para receber Jesus Recebê-lo no nosso coração Para que ele nasça em nós Dentro de nossa alma Nessa manjedoura que tem sido também de pedra Mas que não tem sabido acolhê-lo Nem abrigá-lo Para que ele repouse Nesta manjedoura de pedra Nesta manjedoura também insensível Que é o nosso coração Mas dos pequeninos E míseros princípios Deus pode fazer maravilhas E obrar grandes coisas Para a glória do seu nome Para a glória do seu amor que nós guardemos na mensagem do Natal, na glória da festa do nascimento do Salvador, a grande lição do imenso amor de Deus, que nos deu o Seu Filho, Cristo, Senhor, e que nasceu naquele triste princípio, naquela pequenina gruta de Belém, com objetivos tão altos e tão gloriosos, que nós recebamos Cristo em nossos corações, nunca duvidando que a maior glória da vida é de nós imitarmos o nosso Pai na felicidade de dar. Porque Deus é o grande doador e Cristo é a grande dádiva que veio do céu para libertar e para felicitar os nossos corações para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir ainda um hino. Noite feliz pelos jovens do Espanha. nosso Pai Celestial encerrando as lembranças desta manhã do Natal do teu Filho uma vez mais humildemente nós te suplicamos ó poderoso Deus Senhor do Universo Senhor de nossas almas mas tão bondoso Pai Pai de ternura Pai de compaixão Pai de suave Afeto e de imensa ternura Santíssimo amigo Nós queremos agradecer-te A grande dádiva Que fizeste aos nossos corações Dando-nos Como dom do teu amor A pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho unigênito. Pai Santo, nós não temos palavras para agradecer-Te, nem saberíamos como fazê-lo, Senhor. Mas Tu que esquadrinhas os corações dos homens, Tu que leis os corações e as consciências dos teus filhos, Tu estás vendo, Senhor, que tanto quanto podemos, nós te estamos. Manifestando o nosso reconhecimento Manifestando a nossa gratidão a Ti Pai Santo Dá-nos a bênção do Natal A bênção do amor A bênção do desprendimento A bênção da humildade A bênção do serviço A bênção do entendimento A bênção da boa vontade Deus Santo despede-nos na tua paz para que cheios da tua paz e do teu amor, abençoados por ti nós possamos abrir os nossos olhos para ver a salvação que tu nos ofereceste na pessoa e no evangelho de Jesus Cristo, teu filho em nome dele assim seja em nome de Deus Todo-Poderoso de Nosso Senhor e Mestre, com assistência de nossos benfeitores espirituais. Damos para encerrada a nossa reunião desta manhã. Estamos fazendo alguns avisos aqui aos amigos. O programa de hoje à tarde é no Clube da Fraternidade. Haverá a festa das crianças da escola, dos meninos do clube, às três horas da tarde, no Clube. Amanhã haverá o programa habitual com pregação do Evangelho e aula pela manhã. E à noite haverá uma Assembleia Geral dos Sócios Kits da Escola para a eleição do Conselho Deliberativo de nossa casa. De modo que estamos convidando também os sócios da nossa
1: escola. Escola, escola, escola. Well